0: va ora in onda la bomba umana con
1: francesco borgonovo e la linea va subito a francesco borgonovo io ricordo i contatti per intervenire con lui e con il suo ospite 02 66 20 35 29 il nostro numero di telefono invece 346 642 7756 per i vostri whatsapp benvenuto francesco Eccoci, buongiorno a tutti, bentornati, buon inizio di, di settimana che comincia con una buona notizia che in parte insomma avevamo, non dico previsto perché adesso non vogliamo fare gli orologi della porta accanto, ce ne sono già abbastanza, però avevamo un po' intuito che eh, ci fosse un trend negativo della variante Omicron che cominciasse un pochino a scendere, abbiamo visto che l'aumento ovviamente continua, ci sono sempre tantissimi casi, però l'esplosione si è un pochino, ehm, così, non dico fermata, ma comincia a rallentare, a dare segni di cedimento, questo senz'altro è un aspetto molto positivo, del resto è successo anche in altri stati dove eh, dopo giorni veramente molto difficili, l'abbiamo visto in Germania, l'abbiamo visto in Romania, l'abbiamo visto altrove in Europa, dopo picchi e dopo qualche giorno di, con tanti morti, tantissimi contagi ed è, 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 è cominciato un pochino a scendere indipendentemente dalle varie misure di, di restrizione che sono state prese. Ovviamente adesso fra un pochino ci diranno eh sì, vedete che abbiamo fatto bene a mettere l'obbligo vaccinale a merito dell'obbligo. Beh, eh, insomma non sembra che sia esattamente così, anzi sembra che eh, queste varianti un po' se ne freghino delle, delle restrizioni eh, sicuramente insomma, c'è una, un'efficacia della, delle campagne che sono state fatte fino adesso abbiamo visto che i dati io li riporto sempre sulle terapie intensive e effettivamente un po' meno sui, sui ricoveri e, e sui morti ma anche lì un po' l'influenza rispetto all'anno eh, scorso si vede insomma, di quello che è stato fatto eh, però ehm, indipendentemente poi dai vari green pass super green pass, obblighi vaccinali eh, i dati cominciano a scendere ed è una buonissima Notizia, eh, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo, dobbiamo rivelarci, fare no, vuol dire semplicemente che bisognerebbe avere un po' di attenzione alla realtà qualche volta, no? non partire con un'idea preconcetta per cui eh, una misura deve funzionare per forza, va bene, la migliore del mondo, tutti ci imitano e magari ci possiamo riflettere un pochettino. Eh, grazie al cielo qualcosa comincia a muoversi anche dal punto di vista giudiziario anche se non è una bella cosa, eh, non è una cosa eh, così di cui essere contenti se eh, alla fine le questioni politiche si risolvono per via giudiziaria, perché sabato il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha eh, preso una decisione molto pesante, ha scritto una, una pronuncia che usa toni veramente molto molto duri nei confronti dell'operato del ministro Speranza, comunque del Ministero della Salute, e ha ribadito che insomma, eh, bisognava curare i pazienti. Ora, che ci voglia un tribunale per dire che bisogna curare i pazienti, a me sembra una cosa da matti, da matti. Però eh, questo è, eh, ci sono voluti mesi. Eh, le famose linee guida del Ministero, quelle che dicevano tachipirine e vigili d'attesa, sapete che diciamo così non ci rompono le scatole, non c'è solo tachipirine e vigili d'attesa, sono state aggiornate il 26 aprile del 2021, sono stati inseriti eh, degli altri farmaci, però insomma, il punto centrale è rimasto quello e soprattutto è rimasto quello l'atteggiamento nei confronti delle cure, perché se tu continui a dire che la cura non c'è, che non si può curare, che basta il vaccino, che va bene questo e chiaramente che faranno i medici, i quali soprattutto quelli di medicina generale sono magari anche già spaventati all'idea di prendersi il virus e eventualmente diranno alla gente stai a casa, aspetta, pigliati la tachipirina o pigliati qualcos'altro, oppure qualcuno eh, volendo rischiare un po' di più più andando oltre le linee guida, ehm, che fa eh, rischia di suo e dà qualcos'altro tipo l'aspirina, o oh, i fans e altre cose che hanno dato eh, i medici in, in questi mesi. Eh, però la decisione del tribunale è importantissima perché dimostra che eh, mh, dire, noi siamo completamente ormai preda di una gabbia mentale, cioè abbiamo deciso che le malattie non si, non si possono curare che se uno parla di cura è una specie di criminale, no? che se uno dice, eh, ma c'è un protocollo pensate al professor Remuzzi no? del Mario Negri, ora Remuzzi sono eh, settimane che gli lascia interviste dicendo bisogna fare terza, quarta, vent- ventesima dose sto esagerando, però a fare dei mega spot ai vaccini anche per i bambini, paginate di interviste sui giornali no? applausi a scena aperta prima, quando diceva di avere messo a punto un protocollo che funzionava su tanti pazienti, un protocollo di cura, serio pubblicato su rivista, pubblicato su rivista, addirittura sono stati due gli studi, perché la prima volta gli hanno detto che era uno studio che non andava bene perché c'erano pochi, è stato fatto su poche persone. E poi dopo l'ha dovuto rifare, però non se ne è parlato, alla fine si guardava un po' così con sospetto, cosa vuole questo Remuzzi che disturba. Ecco, eh, prima quando faceva queste cose. Insomma, lo ignoravano. Adesso, quando dice, poi continua a dire anche che eh, gli amatori funzionano e che bisogna darli all'inizio, eh, e però finché fa campagna eh, per il vaccino e quindi di fatto aderisce alla narrazione principale, allora va benissimo. Ripeto, io non sto dicendo che non bisogna vaccinarsi, non me ne frega nulla, penso che le persone guardino i dati e siano in grado di decidere da sole. Tra l'altro eh, il funzionamento di, di, di tutta la campagna lo dimostra, no? non, non c'è bisogno di obbligare le persone, anzi noi abbiamo ottenuto dei risultati. Eh, controproducenti, abbiamo esasperato una parte della popolazione, l'abbiamo vessata, l'abbiamo discriminata, tutto questo per cosa? Per far vaccinare lo 0,5% in più, l'1,6% in più, qualche migliaio di persone in più e tutti gli altri? Perché altri stati non hanno fatto quello che abbiamo fatto noi con la stessa violenza, la stessa ferocia, eppure sono in una situazione migliore? Beh, forse dovremmo domandarcelo. Io. Provo a chiederlo, ehm, così ovviamente è una domanda un po' retorica, però provo a chiederlo senza cercare di alzare i toni, fare polemica per niente, cercare di riflettere. Lo chiedo a Germano Bonaveri che è tornato a trovarci, dopo il, il grande successo devo dire, della sua presenza l'altra volta, eh, molti ascoltatori ci hanno scritto, molti ci hanno, lo hanno ringraziato per eh, le canzoni. Che, che, che ha scritto, che abbiamo fatto anche sentire, una l'abbiamo fatta sentire oggi ne sentiremo delle altre, buongiorno Germano.
0: Ciao Francesco a tutti gli ascoltatori, grazie di questo invito di, questo, di, di cui sarò assoluta gioia e contentezza, ma sai io parto da quello che hai detto tu che secondo me è fondamentale, cioè improvvisamente dopo appena due anni un tar si pronuncia e nelle, nelle parole della sentenza le linee guida del Dicastero della Salute hanno di fatto proibito terapie che avrebbero potuto salvare moltissime persone dalla morte e questa cosa deve far riflettere perché se invece di esserci scritto le linee guida del Dicastero della Salute ci fosse stato scritto le linee guida di Germano Bonaveri hanno di fatto proibito terapie che avrebbero potuto salvare moltissime persone dalla morte io forse sarei al gabbio e questa cosa mi fa riflettere, cioè è possibile che in questo paese eh, siamo eh, come dire, incastrati e, e, e trattenuti da un manipolo di persone che senza nessuna, come dire, senza nessuna logica agiscono contro qualsiasi possibilità di esprimere un'opinione, reprimono il dissenso, io essendo in questa fase della mia vita, assolutamente contrario a a, a cedere un passo su quelli che sono delle regole che l'umanità si è data, al Trattato di Norimberga, al Trattato di Oviedo del 2000, la stessa Costituzione, semplicemente perché cerco di mantenere alte quei principi che secondo me sono fondanti dell'umanità, vengo definito una persona con disagio abitativo, mediamente disoccupata e con la terza media la Repubblica, quindi non, non un giornalino che viene distribuito in otto copie, comunque un, un giornale che in teoria ha un peso, e un peso di, di, di una sinistra e tu sai che io sono un uomo che mi definisco di sinistra sono un po' di imbarazzo, nel senso che non so più se ho cessato di essere di sinistra io, si è trasformata la sinistra per come l'ho sempre intesa da ragazzino, cioè, com'è caso,
1: questa, questa definizione me la sono persa scusami spiegami bene che cos'è che è successo io ho
0: letto su Repubblica che eh, era su Twitter quindi probabilmente un giornalista di addirittura su Repubblica che configurava qual è la figura del, del Novacs no? e viene definita persona con la terza media mediamente disoccupata e con disagio abitativo io queste cose veramente mi vengono in mente quando mi viene in mente quando vi avrei in Ma sì, quanto
1: no? tempo fa l'hai letta questa cosa? Adesso? Oh, guarda,
0: posso cercarla in rete, no, è stata una roba della settimana scorsa, me l'ero segnato. Ah, della settimana. Per...
1: Quindi, insomma, persona che critica la, la, la campagna, quindi non so, eh, appunto i vari cacciari, i vari gambe, sono persone con disagio abitativo. No, sì, probabilmente, sì, probabilmente, sì, probabilmente, cioè, abbiamo, apprendiamo la Repubblica che il professor Cacciari è un homeless, che vive negli androni delle case altrui, cioè.
0: sì per non rischiare di essere diciamo così, uno che fa mh, che millanta, ecco, ho aperto sono davanti a un computer, quindi la Repubblica l'8 gennaio 2022 a firma di Michele Bocci, che non so chi sia, eh, L'identità del Novax, licenza di scuola media, disoccupato e con disagio abitativo. Ecco, io a questo punto mi comincio a chiedere
1: cioè, capite? Io ne ho lette tante in questi mesi. Questa mi ricordo il titolo e la firma, adesso me lo dici. Non mi ricordavo il particolare del disagio abitativo, ma a parte che, che diamine vuol dire disagio abitativo? Cioè che stanno in una casa brutta? che la casa sì, non ce l'hanno, che non, non funziona il riscaldamento dice, nella loro casa, nella casa del Novak, diteci, cioè, chi, è, chi è contrario al Green Pass? Dite, facciamo una trasmissione per aiutare insomma, adesso a cercare, se qualcuno ha delle case da affittare, eh, anche insomma, prezzo taglierato a questi critici del Green Pass, ci contatti che facciamo anche una cosa buona, no? mandiamo delle lettere a Repubblica e, e poi tutti insieme, la terza legge. Quante persone ci saranno in Italia che hanno la terza media, disagio abitativo e, e, e ah, tutto insieme?
0: Scusami, ma La domanda che mi viene spontanea, ammesso e non concesso che io abbia la terza elementare, questo disagio abitativo, quindi una poltrona sporca e rotta probabilmente, un materasso senza le molle e tutti questi problemi, ma è motivo necessario e sufficiente per trattarmi da cittadino di serie B? Se anche io fossi ignorante come una aiuola per, per capirci, per quale motivo devo essere discriminato. Cioè, vedi, io vengo da una tradizione, mio nonno è stato partigiano, mio nonno mi ha sempre raccontato di come eh, questo popolo improvvisamente erano tutti a favore del regime prima che iniziasse, mi diceva che iniziarono in 90 a fare i partigiani e la mattina dopo si sono svegliati tutti difensori della libertà popolare di quant'altro ora io che sento sempre parlare di Costituzione io sono sincero ho suonato a tanti concerti dove si facevano canzoni della resistenza e quando cantavo Bella Ciao io a memoria mi ricordo che Bella Ciao non chiudeva con E questo è il fiore del partigiano morto per la terza dose io mi ricordo che tutta la sinistra cantava una canzone che diceva questo è il fiore del partigiano morto per la libertà Perché la salute senza libertà non è più tale. E e questa contraddizione interiore di tutta un'idea di di pensiero, per cui fra l'altro, cosa che a me personalmente offende, pare che gli intellettuali siano tutti a sinistra. C'è questa idea. Io sono sincero in questo momento, da uomo di sinistra, faccio molta fatica da diversi anni l'ho cantata in tutti i miei concerti, questo imbalazzo che ho a definirmi tale. Perché c'è poco da fare se... Se l'idea di sinistra è essere sempre pronti a schierarsi per le minoranze, per la giustizia, allora noi siamo, io in questo momento sono una minoranza, tra l'altro comincio ad avere dubbi di essere tale, perché anche i numeri io ho visto anche la, 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 la giusta polemica che ha fatto Borghi su, su Twitter dove i dati che vengono presentati ogni volta sono o dati grezzi o dati precisi, non si sa più, non si sa più a che santo votarsi. Ci sono delle contraddizioni interne termini mostruose. Proprio ieri sera ho risentito dire dai difensori diciamo, di questa follia che il vaccino è super testato perché sono stati fatti miliardi di dosi. Ma non è così difficile da capire che il problema del test è nel tempo e non nella quantità. Cioè, sembra veramente che sia stato dato un piccolo inventario di, di, di nozioni da imparare a memoria e, e eh, Probabilmente è stato
1: proprio così, cioè, ci sono delle formuline che vanno ripetute come questa cioè, non fanno un buon servizio anche alla campagna vaccinale, eh? posto che per me non c'è niente di male nel dire guardate cioè abbiamo un farmaco, riduce un po' la possibilità di andare, riduce notevolmente la possibilità di finire in terapia intensiva, riduce questo o quell'altro e questo è quello che abbiamo, eh, vedete voi insomma cosa c'è. Come fare? Allora adesso, siamo stato... in proprio
0: in un momento in cui anche dire, io ci faccio caso, ogni volta che qualcuno interviene in televisione, anche chi è critico, deve premettere, intanto si è vaccinato, deve premettere fuori discussione che il vaccino ha aiutato la situazione. Io non sono un medico, non sono io comunque una dimostrazione tangibile che il, il calo degli eventi avversi non sia un fatto fisiologico, io ho letto di molti virologi anche importanti che dicono che è il decorso normale di un virus poi eh, adattarsi all'essere umano cioè bisogna partire con delle premesse quasi per avere la liceità di parlare, io continuo ad avere dubbi perché secondo me la scienza si deve nutrire di quello, anche, anche che gli effetti che noi vediamo oggi in una minore mortalità siano tutti da attribuire assolutamente al vaccino ci sono migliaia di medici che curano i pazienti, perché mh, è un po' nascondersi dietro un dito, e no, non mi rivolgo chiaramente a te, non mi rivolgo all'informazione, far finta di non sapere che è da almeno un anno che le persone prima ancora di, di rivolgersi all'ospedale cioè con un medico o di ippocrate.org o di qualche altra cosa, specialmente se è sospeso.
1: Ah, ma guarda, io dico questo, cioè io penso che in realtà gli strumenti per fare le cose ci siano non non sono di quelli che per forza dicono allora è sospeso, allora è un combattente per la libertà, non lo so io credo che anche purtroppo sul fronte di chi si oppone ci siano state delle esagerazioni, c'è qualcuno che ha fatto delle cose a mio avviso non non proprio brillantissime, non molto intelligenti Eh, c'è chi ehm, prende delle decisioni per paura e secondo me è sbagliato. Non bisogna decidere di fare o non fare eh, una, un'iniezione. Un'altra cosa per paura, uno decide razionalmente, guarda i dati lui si informa e sceglie razionalmente. Cioè, per seguire la paura, secondo me non va mai bene né da una parte né dall'altra. E vedo che ci sono. Eh, fior di scienziati, non eh, quelli strani personaggi che va... sono fior di scienziati che eh, inseriscono eh, di, di farmaci, fans, cose, tutte robe vendibili, tranquilli, senza nemmeno andare a cercare l'ivermectina queste cose qui che io non lo so se vanno bene o non vanno bene, magari può darsi che eh, ci siano delle. Cioè, non penso a tutte le riviste scientifiche. Facciano parte del complotto. Sicuramente ci sarà qualcosa che funziona e qualcosa che funziona di meno, però delle cose che funzionano ci sono e eh, bisognerebbe che funzionasse anche la medicina territoriale, cioè che i medici andassero a visitare sì. i pazienti, e invece non viene fatto, non è stato fatto durante la prima ondata. Si spedivano diretti in ospedale mandando poi. O, o, o alla guardia medica, c'era un caos totale, non sapevi dove andare, magari andavi in ospedale a far aumentare ancora i contagi, cioè questi sono i grandi punti e nessuno, nessuno li ha mai indagati fino in fondo perché non è stato permesso. Noi torniamo fra un attimo con uh, Germano, sentiremo anche una, un'altra, almeno un'altra, bellissima sua canzone, poi abbiamo anche un regalo per voi, quindi state lì che torniamo fra pochissimi secondi fra poco.
4: Contro chi ha paura della verità Contro giornalisti servi di un padrone Contro opinionisti senza libertà Contro grandi marchi e multinazionali Contro i terroristi delle pandemie Sono contagiosi più di quei maiali Che hanno macellato nelle farmacie alla rottamazione contro sfruttatori della precarietà contro ogni delirio di globalizzazione e l'azzeramento di ogni identità contro ogni razzismo etnico e sociale contro i paladini dell'italianità che hanno rinnegato l'inno nazionale pare per questioni di musicalità migenia di lesa maestà sono più immorali le conversazioni dei politicanti di questa società contro gli evasori e i loro paradisi contro chi ha scudato la loro impunità paghino loro adesso il prezzo della crisi a noi è rimasta solo la nostra dignità Il pedroso splendore del metallo e del silenzio, popolo, patria e avena, è la tua vittoria. Avanza la tua bandiera sforacchiata, come il tuo petto sulle cicatrici.
1: E ridiamo subito la linea a Francesco Borgonovo. E Allora, abbiamo sentito una canzone di Germano Bonaveri, molto bella, che si chiama Contro, eh, eh, che ha un testo diciamo, molto politico, nel senso alto, nel senso lato, eh, anche molto condivisibile da tanti punti di vista la cosa incredibile è che questa canzone eh, specialmente la parte iniziale dove si sente parlare di eh, farmacie e, e maiali n- mh, eh, non, è, non è che sta parlando dei maiali a quelli che vanno adesso in farmacia a farsi tappo è una canzone di 11 anni fa 11 anni fa Germano c'è cioè, tu questa cosa insomma, questa medicalizzazione e, e sai perché lo dico? perché ehm, ha sempre fatto parte questa attenzione appunto ai sistemi della salute di una certa corrente di sinistra no? eh, voglio dire sono editori di sinistra libertari che hanno stampato negli anni i libri di Vanillich e, e questo genere di cose no? che mettevano in guardia su questo sistema, sul controllo della salute eh, tu in questa canzone parlavi se non sbaglio dell'influenza suina Ina eh, o delle tante altre pandemie no? che stavano arrivando e compravamo vaccini su vaccini che poi fortunatamente insomma, non sono serviti per l'uomo perché eh, queste pandemie non si sono rivelate devastanti come ci avevano detto e forse non so se ti ricordi, magari ti faccio ridere, ehm, un, più o meno nello stesso periodo eh, ci fu un articolo su Repubblica di un signore che diceva più o meno le stesse cose, cioè diceva noi siamo andati, abbiamo paura della nostra ombra, di tutto, abbiamo questa idea del rischio zero e quindi ci imbarchiamo in queste cose, compriamo vaccini a carrettate appena arriva una roba, ci siamo terrorizzati e forse dovremmo un po' stare attenti anche al predominio delle multinazionali e all'influenza, Sai chi lo diceva su Repubblica? Michele Serra. <ride> Quello che oggi, oggi invece dice che, uno che ha scritto che per esempio le signore che volevano andare a messa durante il lockdown erano delle, delle fasciste fondamentalmente. È, è stato un bel cambio, no?
0: Ma vedi, allora intanto non era difficile, io, mi capita spesso amici che conoscono la mia produzione musicale, mi dicono ma sta cosa, eh, la dicevi già, io quando ho pubblicato su Twitter questa canzone che tra l'altro nel finale fa anche un appello e anche una minaccia a chi tradisce la Costituzione, perché non era difficile già allora capire che la Costituzione sarebbe diventata a breve un ingombrante straccio che, che, che limitava eh, ai paladini della nostra libertà di poter agire. Mi dicono, eh, le buttate a caso, addirittura su, su YouTube una persona ha commentato e ha detto «Sì, beh, il video di questa canzone è retrodattato». In realtà è geopolitica, in realtà realtà poi tra l'altro abbiamo delle guide perché basta leggere Huxley o o, o Orwell per rendersi conto che tutto lo spostamento, tutta questa trasformazione eh, non solo antropologica ma soprattutto politica che stiamo vivendo porta in quella direzione, c'è poco da fare. Eh, L'idea, il potere, eh, la miglior forma di sottomissione delle popolazioni è il controllo prima ancora della prevenzione o della repressione, perché la repressione mette in mostra la mostruosità del sistema, il controllo è preventivo, mi viene in mente minore chi report, noi arriveremo ai delitti, eh, verrai arrestato prima ancora di pensarlo il delitto, perché qualche algoritmo dirà che tu sei un potenziale criminale la traiettoria è scritta e la cosa che a me sorprende è che riusciamo ancora a, a lasciarci condizionare da un racconto che vuole un popolo io prendo per esempio l'Italia se sto racconto televisivo noi, televisivo noi abbiamo un 90% di persone contentissime di quello che è l'operato del governo e un 10% di disagiati mentali che ha deciso di suicidarsi posto che la stessa sinistra che è così a favore dell'eutanasia io non ti nascondo che sono sempre stato a favore, ma in questo momento in mano a questi comincio a avere un po' paura anche dell'eutanasia. Ma io che sono un libertario profondo, quindi penso che uno possa decidere della propria vita, ma ne può decidere non solo quando decide di suicidarsi perché è ora di farla finita, ma deve decidere anche quando vorrebbe cercare di restare in vita secondo la sua logica e il suo metodo. A questo punto dobbiamo metterci d'accordo, se il vaccino funziona, dice bene Sgarbi quando dice a me non frega nulla di un non vaccinato, io sono vaccinato, sono protetto perché io ci credo e quindi rispetto la scelta altrui, Mi mi si dice ovviamente in televisione che causa mia le terapie intensive sono piene, in realtà non sono piene, in realtà non sono assolutamente piene e mi permetto di dire che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno tagliato 35 miliardi di euro alla sanità cioè, io quando penso che un paese è, è, è nella me per 1300 ricoverati una terapia intensiva con 60 milioni di abitanti mi farei una domanda ecco, perché perché su
1: questo solo bisogna fare un po' di chiarezza perché eh, si dice sempre questa cosa no? c'è tutto come sai questo dialogo già scritto no? c'è il copione che uno dice no. Ma, eh, eh, vedi sì va bene tu puoi fare quello che ti pare però dopo finisci in terapia intensiva pago io eh, ci sono anche i calcoli no? Dei costi... allora posto che ciascuno si è già pagato le cure con le tasse che ha versato in tutti questi anni e se dovessimo fare questo discorso allora dovremmo cominciare a prendere eh, fumatori cardiopatici, obesi, tutti mm. considerare la gente, far, fare delle graduatorie abbastanza bestiali. Ma poi il punto è, certo, ci sono sicuramente ospedali sotto pressione, ma cosa vuol dire sotto pressione? Vuol dire che magari gli infermieri che sono lì fanno doppi turni perché sono pochi, che sono stanchi perché sono due anni che vanno avanti con questa cosa e li hanno anche, come dire, pressati, spaventati, terrorizzati, costretti ad andare questi magari continuano a positivizzarsi perché stanno lì dentro le parti, e, e vuol dire che eh, mancano magari, eh, ad esempio in Sicilia, in Sicilia bisognava costruire eh, una, erano previsti la costruzione di un, un bel po', non, non 500 rotti nuovi posti terapia intensiva e alla fine ne hanno eh, resi operativi soltanto 96, cioè queste sono le situazioni. Poi non è che possiamo pensare di dire qui va tutto male, abbiamo tagliato la sanità, Abbiamo, non, nel, nel, nella manovra non ci sono fondi per le assunzioni di infermieri perché non è che basta, è vero che spendiamo soldi ma facciamo spesa corrente come si chiama, cioè noi spendiamo tanti soldi per i tamponi, per le assunzioni a termine, per tutte queste cose che servono a mandare avanti la gestione quotidiana dell'epidemia. Poi però ci sono degli interventi strutturali che vanno fatti, non è che tu puoi mettere a fare l'infermiera in terapia intensiva il primo che passa, se mettono me io non so da che parte cominciare, ci vuole uno che sappia che cosa fa, qual è il suo mestiere, come si si trattano i pazienti, come si trattano i macchinari, per questo bisogna fare degli investimenti a lungo termine questo non è stato fatto, poi la cosa che è meglio è che il vestiti di tutte si scarica su una minoranza, oppure tu dicevi prima Germano, eh, arriveremo a prevenire il crimine, ma è già così, perché io ho visto, ci scrive eh, Gianluca da Milano, e dice mi dispiace che abbiano nuovamente delviso Montagné come se fosse un cretino concordo nel sostenere poi ci, ci spiega tutta la sua visione, è molto lungo quindi non posso leggerlo tutto però eh, temo, e dice, temo che tutto questo serve a distrarre, a togliere l'attenzione da atti di assoluta gravità che stanno portando avanti in ogni settore: politiche sociali, economiche, finanziarie, produzione del lavoro, eccetera. Sono abbastanza d'accordo, eh, però mi volevo fermare un attimo sulla questione di Montagnier. Allora, io non lo so se Montagné ha detto delle cretinate, può anche darsi, mettiamo che le abbia dette, ma perché lui? dice delle crepinate, tutti i giornali scrivono no, che è un pazzo beh. e se le dice Burioni se le dice Bassetti, se le dice Pregliasco e ne hanno dette e abbiamo le prove oh, perché a loro non succede nulla? Cioè, la domanda è io come devo valutare un esperto? No? Lo devo valutare sull'efficacia delle soluzioni che propone? Beh, Se dobbiamo valutarli sull'efficacia delle soluzioni che propongono è tutti gli i virologi televisivi dobbiamo prenderli praticamente tutti, prenderli e rottamarli perché non ce n'è uno che abbia trovato delle soluzioni efficaci no? hanno proposto mille cose una contraddittoria con l'altra e quindi non ci dobbiamo fidare secondo se non devo basarmi sull'efficacia su cosa devo, mi devo basare? sui titoli? e beh allora premio sì. Nobel no? E, ma e, se non vanno bene neanche i titoli no? perché dice no beh quello lì è vecchio, come ha detto, Vassetti, è un vecchio rincoglionito, <ride> più o meno ha detto questa cosa, ma scusate, Silvio Garattini è più vecchio di Montagné, ma anche allora,
0: spesso era... non era proprio una
1: ragazzina se vogliamo proprio guardarci, per Beh, dire. Ecco, diciamo, appunto, va, e, e quindi qual è il punto? Il punto è che come dicevi tu, è stato già deciso prima, cioè visto che Montagné è considerato un Novax, allora a prescindere quello che dice non va bene, è stato già deciso prima che lui dice stupidaggini in scientifiche, a priori, perché il criterio non è scientifico, ma politico, un criterio scientifico prevede, guarda, può anche darsi che abbia detto delle crepidate Montaigne eh, sabato, o, o, o prima o dopo, continui a dirgli, non ho idea, ma un criterio scientifico prevede che tu gliele fai dire, le ascolti e poi dici ha ragione per questo motivo, oppure ha torto per quest'altro motivo, oppure proviamo, questo non viene fatto. E magari su alcune cose è esagerato, può essere eh. un conto parlare in una piazza, un conto parlare in un'intervista, un conto parlare con un articolo in un congresso. Eh, ma su altre cose, insomma, non è che ha avuto proprio sempre torto. Io non lo voglio difendere, non ho gli strumenti, non lo so, per me è arabo quello che dici. Però, Guarda, quando io vedo
0: penso che. che... Io penso che si debba due, due considerazioni veloci su quello che hai detto, la prima mi viene, mi viene veramente spontanea, abbiamo una sentenza anche del Tar e si sa e lo sappiamo tutti oramai. Che le terapie ci sono, ci sarebbero e sono, e sono efficaci, lo dicevamo tutti stesso giustamente con un antinfiammatorio riduci del 90% l'accesso agli ospedali, se avessero veramente così in asse la nostra salute da subito invece di mandare in asse per esempio da De Donno, mandarsi un, un'equipe medica a verificare la veridicità dell'operato di tutti questi medici e avere l'intelligenza di dire cazzarola questi mi risparmino l'ospedalizzazione aspetta che per non mettere in crisi le terapie intensive andiamo a indagare e facciamo veramente uno studio serio sull'efficacia dei farmaci questo non mi risulta sia mai stato fatto e quando viene posta anche in televisione la domanda alle famose diorostate dicono eh ma ci vuole tempo ci vogliono due anni quando improvvisamente Pfizer ti dice che è già pronto a marzo il vaccino per l'Omicron tra l'altro mi chiedo allora a questo punto cosa spari, che, a cosa ci stiamo immunizzando pigliando per buona la parola immunizzando l'altra cosa è che io che da, da ragazzino i lì della Veragatacristi ho imparato che per trovare il colpevole spesso bisogna seguire la pista dei soldi. È una, è una vecchia teoria che secondo me spesso è molto vera. Ora, io mi chiedo, ma quando improvvisamente un malato in terapia intensiva vale 9.600 euro al giorno? O quando ho letto che a Catania si può arrivare per un medico vaccinatore fino a 27.000 euro al mese di stipendio? Io mi chiedo, ma, ma con un pelino di malizia, ma l'avrebbero usata similarmente per, verso un Novax, no? ma siamo così sicuri che non sia quasi conveniente avere qualche, qualche malato in più in terapia intensiva cioè sinceramente ormai abbiamo prove su prove, dimostrazioni su dimostrazioni di medicinali e terapie che funzionano, io ho avuto il Covid all'inizio, quindi diciamo in teoria la versione più pesante mia moglie è un'ex biologa è biologa tutta la vita, ma ha smesso l'attività, lavorava a Torino appena l'abbiamo preso mia moglie mi ha detto non usciamo, ci quaranteniamo. noi abbiamo fatto la quarantena più lunga della storia italiana, noi abbiamo iniziato a gennaio a stare in quarantena, perché hai una, un senso di comunità sociale che ti fa dire vado a non contagiare, ancora non si parlava, ancora si dicevano di mangiare i mangiare giapponese, gli voltini di primavera, ci dicevano abbraccio a un cinese, noi ci siamo isolati… E come ho sempre fatto quando ho preso le mie belle influenze stagionali, ho preso le mie aspirine, ho fatto un aerosol a base cortisonica e ho preso, guarda un po', la vitromicina, che adesso Pfizer la rimetterà come molecola di distribuzione, mi sembra da febbraio, improvvisamente sparita, perché anche se non sono medico, sapevo che era cosa buona e giusta impedire nel corso della una polmonite di avere anche un'infezione batterica. È stata dura, ne sono uscito, tra l'altro non mi viene riconosciuta nessuna immunità, quando pare che gli studi facciano tale che ci sono almeno sei Nobel della medicina, stavo cercando la lista ma non l'ho trovata, che sono contrari a questa narrativa, non solo il povero Montanie, abbiamo medici come, eh, come Stramelli, abbiamo Bellavice, ne abbiamo tanti, che non vengono mai ascoltati perché evidentemente sono dei disegnati senza casa anche loro, io vorrei vedere il divano di bella vita e probabilmente alle molle che saltano fuori con i ticini. Dentro tutto questo, veramente credo che la narrativa di questo 90% di persone così entusiaste non ci sia. Noi stiamo in lock down, Bologna ha un calo del 90% sul turismo, dell'80% sull'accoglienza, e del 40% sulle attività commerciali. Io dieci anni fa dissi in un'intervista che non venne mai trasmessa e lo posso dire anche se potrei essere smentito, ma potrei chiamare il giornalista magari per onore a dire se dicono abboiate avevo intervistato da Regno24 e dissi che Draghi sarebbe stato che l'Italia avrebbe avuto il percorso uguale identico a quello della Grecia noi, io ho sempre detto guardate la Grecia noi saremo lì fra otto anni e noi stiamo grecizzando questo paese la gente non sa che in Grecia non arriva l'insulina non c'è insulina le forniture di sangue sono calate del 50% negli ultimi 6 anni perché la Grecia non paga
1: questo è uno dei, dei grandi problemi che, che, che ci riguarda, insomma, il taglio poi delle, delle risorse, tagli tra l'altro abbastanza sommari come sono stati fatti e poi si finisce lì. Abbiamo una telefonata, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Giorgio D'Amonza, eh, sì. ieri ho ascoltato Luca Zaia che è intervenuto brevemente a Radio Padania e poche ore dopo l'ho sentito da Mara Venier. Fare un intervento in cui ha detto testualmente che eh, bisogna contrastare i NoVax e ha perfettamente ragione perché ha detto poi che i NoVax ancora prima erano no mask e anche qui aveva perfettamente ragione. Io però porto il suo ragionamento ancora più in là, eh, caro Luca Zaia. I no mask ancora prima erano no Italia, erano gente come me che ha passato metà della sua vita a Mega a 29 anni, e adesso si domanda gentilmente e cortesemente per quale motivo dovrei essere grato alla Lega. Ne ho due di queste domande da fare. Devo essere grato alla Lega, che era un partito che una volta chiedeva l'autonomia, mentre adesso vedo Attilio Fontana che va a Roma a chiedere al governo di imporre le mascherine all'aperto? Oppure devo essere grato alla Lega perché ha votato un Green Pass attenuato che mi costringerà se voglio andare a lavarmi i capelli dal parrucchiere, a farmi un tampone che mi costerà più del parrucchiere e lo stesso per entrare in banca nei negozi che ci faranno sapere quali potranno essere accessibili. Io a questo mio ex partito posso dire solo una cosa, mi fate schifo, buona giornata.
1: Vabbè, eh, non possiamo essere accusati su RPL di fare, cioè abbiamo mandato una sola telefonata che era contro diciamo, la Lega e quindi di sicuro non ci, non sicuro ci stile, possono accusare.
0: Non è, non è lo stile Mirta Merlino, diciamo.
1: Di, di piaggenia, no, mi eh, eh, <ride> viene quasi da, però insomma, io capisco la, molto la rabbia, eh, visto che certe cose poi dovrebbe esserci Zaia a rispondere dovrebbe esserci esponenti leghisti a rispondere io mi permetto di dire una cosa così questo che non, non devo difendere nessuno per, per contratto né niente e questa radio ci ospita ci ha permesso dall'inizio di raccontare tutte le cose ci sono posizioni diverse nel partito eh, quando tu sei dentro un governo dove la di maggioranza va da un'altra parte Ovviamente eh, fai quello che puoi, c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo, io la mia posizione non l'ho mai nascosta, non apprezzo questo, questo accrocchio di governo, dopodiché credo che degli attenuanti ci siano. Questo lo dico perché mi sembrava giusto, visto che siamo ospiti e visto che eh, ci sono delle persone nella Lega, penso... Claudio Borghi che continua in defesso, ma che e anche continua in defesso a, a fare battaglia su queste cose, sui dati di giorno, e, eh, ce ne sono anche tanti altri. Eh, penso che insomma, sia giusto dare anche una, una piccola risposta di questo tipo, poi la telefonata l'avete sentita quei toni non sono cose belle da sentire, credo che sia un malessere non solo per la, riguardo alla Lega in generale, un malessere diffuso non ne siamo usciti migliori come qualcuno dice, ne siamo usciti molto più arrabbiati, molto più irritati, noi siamo quasi arrivati alla fine però, però è venuto il momento bello, bello dopo le polemiche dei regali ascoltate bene, sono arrivati un sacco anche oggi un sacco di Whatsapp non so se riesco a leggerli tutti poi li, li, li teniamo, li leggiamo le prossime volte eh, però questa cosa riguarda, adesso noi vi facciamo sentire purtroppo non tutta, solo un pezzettino perché siamo in scadenza, ehm, ma della nuova canzone, nuova canzone di Germano Bonaveri che è contenuta nel disco nuovo il disco nuovo, voi se andate sul, sul suo sito, come vi ho detto l'altra volta, trovate eh, tutta la sua produzione, tutti i suoi album, eh, il suo YouTube è pieno anche di sue eh, versioni live molto belle, alcune di quelle come Malone B che abbiamo ascoltato l'altra volta, questa Contro che abbiamo ascoltato oggi, che di alcuni anni fa, eh, però è in uscita a febbraio il nuovo disco. Allora… Adesso sentitevi un pezzettino di questo nuovo brano, poi vi dico qual è, qual è il regalino che abbiamo pensato, anziché grazie Germano abbiamo pensato le voi, sentiamoci un pezzo di cosa.
3: Un cane tra i rifiuti tenta la fortuna. Un'ambulanza Ulula uh, la luna C'è una prostituta Che vende il suo dolore Ma questa notte è fredda Nessuno può pagare Un giocattolo ferito Giace nel cortile Un'ombra dorme in strada Protetta da un giornale le persiane un vecchio sbircia al mondo cercando con lo sguardo disilluso la ragione di ciò che sta vedendo non è Forse distratto mi sono fidato, ma credetemi Ho fatto persino lo sciopero col sindacato E quando in tv l'hanno detto ho votato e forse ho sbagliato Le istanze che un tempo credevo sensate Mi sono reso conto erano tutte inventate Forse sono state soltanto tradite Adesso che fare, sono stato fregato e non è colpa mia, oppure la tessera e il foglio di via, però adesso un dubbio mi assale, adesso realizzo che non è normale, che non è normale.
1: Questo brano bellissimo che purtroppo vi eh, facciamo sentire tutto, ma anche, c'è anche un perché, nel senso così vi fate un po' la bocca, come si dice, vi, vi sale l'appetito. Potete sentirlo tutto interamente insieme ad altri pezzi bellissimi come quelli che abbiamo sentito settimana scorsa. Nel nuovo album di Germano Boraveri che si chiama Faol, l'ho pronunciato con l'accento giusto Germano? Perfetto, vuol dire lupo in gaelico. Ecco, bellissimo.
0: Eh, eh, qui si eh, parla solo di greggio e di pecore, bisogna anche parlare dei lupi. Eh. Es-
1: esatto, esatto. Eh, pubblicato da Visage Music, eh, è uscita a febbraio, uscirà dal negozio a febbraio, ma è già ordinabile. Allora, il regalo che abbiamo pensato per voi, visto che continuano anche adesso ad arrivare tanti messaggi di complimenti per le canzoni che piacciono, che piacciono molto, hanno molto colpito il nostro pubblico, chi vuole? può scrivere, segnatevi la mail, segnatevela bene, può scrivere a bonaverigermano.gmail.com, voi gli scrivete, dite che avete sentito i pezzi su RPL e potete ordinare il disco direttamente a lui con uno sconto, che è il regalo che Germano fa agli ascoltatori di RPL, 13 Euro eh, e basta, che non sono tanti oggi per un CD, comprese le spese di spedizione, quindi voi basta che gli scrivete, non ci avete neanche bisogno di andare in posta che poi se non avete il Green Pass è un casino, potete andare eh, direttamente in, eh, e su internet, gli scrivete una mail, ve la ridico, buonaveri germano, tutto attaccato, gmail.com, gli scrivete che volete il disco, che avete ascoltato le sue canzoni su RPL, eh, gli dite quello che volete, eh, come state scrivendo adesso nei messaggi, fate i complimenti direttamente a lui e il disco vi arriva direttamente a casa soltanto a 13 euro, non c'è bisogno di fare niente, nessuna cosa complicata, poi magari vi risponde lui, quindi lo ringraziamo tantissimo, lo ringraziamo di essere stato di nuovo con noi e e facciamo… In bocca al lupo mi sembra la cosa migliore, no? visto che eh, il, il titolo dell'album è esattamente questo, poi se volete andate su YouTube, sentitevi, magari diffondete le canzoni che vi piacciono, fatele sentire ai vostri amici, perché si fa anche così, e eh, si passano, eh, la canzone che abbiamo sentito oggi, Molon B che abbiamo sentito settimana scorsa, fatele sentire, fatele circolare con i vostri amici e... Eh, Fate conoscere il più possibile la musica bella, insomma gli artisti italiani ne abbiamo di bravi, non tantissimi, cerchiamo di tenerceli cari. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, io auguro a tutti voi una buonissima settimana, ringrazio Germano Bonaveri e insieme Germano tu ormai è già la seconda volta che vieni quindi avrai capito qual è il nostro rito di sottomissione di ogni puntata. Noi, eh, Sabato sera a casa mia.
2: Tutti è un bel direttore, è un bel direttore
1: noi abbiamo questa sottomissione fantocchiana <ride> al mega direttore galattico di radio rpl che il signore ce lo conservi e se volete conservarvelo fate anche un'altra bella cosa cioè che andate su internet a scrivere a Germano per il disco andate anche sul sito di rpl se volete vi abbonate così contribuite a mantenere viva e libera questa radio dove fino ad oggi per tutta la durata di questa pandemia e non era ascoltato perché costa fatica, vi assicuro, ci è stato permesso di dire tutto, di raccontare tutte le notizie, sentire tutte le opinioni, Provax, Novax, Sivax, Vax e, e tutto quello che, che volete, no qui non cosa noi siamo un po' contro tutti, contro tutto, ma non contro al nostro mega direttore canattico, Giulio Cainarca, grazie a tutti. <ride> e noi ci sentiamo, grazie Germano, vuoi dirlo anche tu, è un bel direttore, dai così ci siamo. Sì è un bel direttore,
0: grazie Francesco, eh. io, io conto sul non c'è due senza tre, a vostra discrezione quando volete e volevo solo dire a quell'ascoltatore che ha chiamato eh, di non cadere, tutti i politici sono uomini con le loro paure le loro ansie, non dobbiamo sottrarci al voto, dobbiamo sempre pensare che a volte eh, un, un, una sconfitta eh, vuol dire aver perso una battaglia ma non la guerra quindi teniamo alta la
2: resistenza umana
1: grazie, grazie a tutti noi ci sentiamo benedetti grazie.
2: avete ascoltato la bomba umana